0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. В России теперь появился День Шахида. Не пугайтесь. Пока что еще праздновать в честь замечательных персонажей, которые взрывались в московском метро, в самолетах, на концертах и так далее, еще не будут. Но уже муфтий Татарстана Камилем Самигулин принял решение о том, что в республике будет проводиться общемусульманское молитвенное повиновение шахидов, павших при обороне Казани от русских войск Ивана Грозного в 1552 году. Честно говоря, это решение высокого мусульманского духовенства вызвало изрядную долю шока. Причем не только у простых там, граждан, у русских активистов в Татарстане и так далее, но и у российских элит. Потому что это впервые настолько откровенно, фактически на официальном уровне духовного управления мусульман, не последней в республике организации, принято ну, настолько провокативное решение. Ну, спросят, что именно в нем провокативного Потому что, ну, скажем В Казани есть замечательный Совершенно построенный в 19 веке Так немножко похожий на пирамиду Храм, памятник В честь русских воинов Сражавшихся за Наоборот присоединение Казани К России вот. Там тоже их молитвенно поминают Там хранятся их кости И так далее Но все-таки а этот памятник, который, кстати говоря, у татарских национал-сепаратистов бельмой настоящий на глазу, его несколько раз пытались осквернить, его несколько раз пытались разорить, писали всякие надписи на, на стене и так далее. Вот. Но все-таки этот памятник, он посвящен именно поминовению православных погибших. По поминовению тех, кто сражался за интересы страны, в которой мы сейчас с вами живем, то есть Россия. И вдруг получается, что те, кто сражался, нравится это кому-то или нет, против интересов этой страны, те, кто сражался за сепаратное Казанское ханство. А напомню, что к тому моменту, к 1552 году, Казань была уже не независимым, строго говоря, государством, она была вышедшим из повиновения вассалом России как бы фактически мятежной территории. Мы с вами сравнительно в недавние годы тоже видали мятежные территории всевозможные. Как бы у нас ну, их благополучно замерили, и кажется, все-таки там памятников Дудаеву и прославления Масхадова там никто, никто там не занимается. Вот Все благополучно, мирно решилось, и будем надеяться, что навсегда. Здесь же спустя 500 лет Неожиданно хотят фактически дать понять, что Россия на территории современного Татарстана, которая как бы подсознательно отождествляется с Казанским ханством, захватчик, едва ли не оккупант. Вот, и, соответственно, все те выводы, которые могут последовать отсюда на будущее. Это все очень интересно... Бьется с тем, что, например, несколько лет назад фактически Республика Татарстан на официальном уровне сорвала учреждение общероссийского праздника, посвященного стоянию на Угре. То есть нам было сообщено, что это подрывает межнациональное согласие, что это ссорит между собой народы, что это все обида татарам. Хотя, простите, с какой стати? Дело в том, что стояние на Угре в 1480 году при Иване III, это, был, это было противостояние России и Большой Орды. Располагавшийся, что называется, где-нибудь в районе нынешнего Царицы на Волгограда. Вот. А Казанское ханство, с которым подсознательно себя отождествляет Татарстан, было таким же точно противником этой большой орды, как и Россия. И соответственно никакого ущерба, никакого урона казанским татарам от э, того, что Россия освободилась от. Э, власти Большой Орды не было. Тем не менее, с крайней агрессивностью, с крайней напористостью Татарстан делал все для того, чтобы этот праздник не состоялся, и упирали именно на межнациональный мир и на то, что народы между собой ссорить нельзя. А вот, простите, рассказывать о том, что те, кто оборонял Казань, от войск Ивана Грозного, в которых ну, татар служил их, а вообще в русском государстве было огромное количество служил татар, и их потомки до сих пор в огромном числе живут среди нас. Вот. А, что вот те, кто оборонял Казань от войск Ивана Грозного, это шахиды, это герои, это воины веры, а что должен делать любой как бы, истинный мусульманин с точки зрения как бы, ну, значительной части там, улемов и всех прочих это, это подражать шахидам, подражать воинам веры. То есть, что нужно делать, видимо, а дальше отбивать Казань от русских войск. То есть речь идет об откровенной, совершенно ну, просто вот нагло бесстыжей, простите за это выражение, сепаратистской заявки. Что речь идет не, не просто о том, чтобы помянуть погибших, помянуть всех погибших мусульман, которых было немало с обеих сторон. Речь идет именно о том, чтобы оборону, как бы а оборона в условиях 15-16 веков, это очень условное понятие, фактически войну против России, считать подвигом исламской веры, но это по большому счету удар в спину всей Российской Федерации, всей российской государственности со стороны как бы татарстанских религиозных элит, причем еще раз подчеркну, это удар по принципу как бы, что называется, вот прокатит. Вот только что мы Ссылаясь на межнациональное согласие, сорвали общенациональный российский праздник, а все-таки день стояния на Угре – это фактически такой день независимости России, день окончания э, того, что называлось в истории монгольским игом. Вот. Только чтобы мы это сорвали, ссылаясь на то, что это ссорит народы. И тут мы сами ссорим народы, и э, никто по этому поводу никак не переживает. И здесь мы сталкиваемся с вообще довольно серьезной проблемой, что наше Поволжье, в котором живут не только там, татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, где живет огромное количество русских людей во всех этих республиках, вот только недавно сравнительно удалось добиться того, чтобы их там принудительно не заставляли, скажем, учить нац языки, но все равно как бы по сути под видом добровольного определенное принудительное давление остается. Вот. Что его усиленно раскручивает, как некий нерусский, неорганично принадлежащий России регион, где, в общем-то, как бы права сепаратистов и возможности сепаратистов чрезвычайно расширены. Вот. Мало того, время от времени случались вообще смешные достаточно истории, когда а, вот э, этот э, сепаратизм э, выплескивался в другие регионы России. Я здесь хочу вспомнить, например, э, потрясающий совершенно э, факт, что в 2008 году на высшем уровне в Санкт-Петербурге Поставили в Санкт-Петербургском университете поставили памятник Ахмед Заки Валиди, как бы идеологу башкирского сепаратизма, одному из организаторов нацистского легиона Идель, то есть вообще прямому прямому нацистскому коллаборационисту. Вот. соответственно, А если мы вспомним, то вообще вся стратегия Гитлера на самом деле строилась на одном, на полной уверенности в том, что при первом же ударе вермахта как бы Советский Союз и Россия разварятся по этническим границам. Поэтому сепаратисты были для гитлеровцев самыми важными со союзниками из вообще всех. И вот этот памятник Ахмед Ахмедзаки Валиди был установлен при э, участии всевозможных официальных лиц. Не буду их называть. Э, как бы, ладно, мы не будем их студить, стыдить. Э, в десятые, в нулевые годы еще все были дикие в плане э, истории. Вот. И он простоял до начала 2021 года. Только вот сейчас наконец-то удалось убрать памятник нацистскому коллаборационисту из э, центра Петербурга, где он стоял, что знаете, в виде востоковеда. Но это, надо сказать, очень сепаратистских башкирских деятелей обидела, То есть, скажем, есть такой а, лидер, признанный не так давно экстремистской организацией Башкорт, Руслан Габасов, он прямо-таки заявлял, что вот нам, башкирам, подсовывают не наших национальных героев, что вот вот снесли в Петербурге валиди, а вместо этого каких-то башкиров, которые там действовали при советской власти, там, а, которые там, не знаю, какой-нибудь красный паша Хакимов и так далее, который ввел усиленно дипломатию с Саудовской Аравией и Йеменом. Вот это вот неправильный герой, причем а, а, Габасов откровенно совершенно на эту тему проговаривает. Выдвигают на передний план именно те имена, которые служили не отдельно башкирскому народу или республике, а тех, которые служили всей стране, то есть такие общегосударственные герои, удобные для всех. То есть понимаете потрясающую совершенно логику, что если башкир служил там всей России там, или Советскому Союзу и так далее, если он герой для всей большой страны, это неправильный герой для башкирских, башкирских сепаратистов, как бы, но им нужен тот герой, который будет сепаратным, которого можно использовать для того, чтобы отделять, скажем, эту республику от всей России. Вот. И вот закономерное продолжение, что после того, как Башкорт запретили, то вот Габасов, выступая на форуме «Свободной России», то есть главным как бы, мероприятии обычно проходящем в Вильнюсе, всей нашей как бы, либерально-оппозиционной демшизы, заявил вполне откровенно. Все прекрасно понимают, что неминуемы какие-то изменения в стране. Когда они произойдут неизвестно, это все все произойдет так же быстро, как в 91 году. По поводу будущего федеративного договора мы, башкиры, подумаем, стоит ли нам заключать в очередной раз договор или нет. То есть, грубо говоря, сепаратистская оппозиция, с которой очень активно сотрудничает вся вот эта около-навальницкая, около-ходорковская и прочая оппозиция, вполне откровенно заявляет, что ее ставка это ставка на разрушение России, как в 1991 году. И они еще подумают, заключать ли какой-то федеративный договор или нет. В этой связи мне, конечно, сразу вспоминается замечательная совершенно фраза Расула Гамзатова, вот, выдающегося дагестанского поэта, который сказал в годы смут на Кавказе, вот, что Дагестан добровольно не входил в состав России, и добровольно из него не выйдет. Вот. Так вот, никто больше отсюда добровольно не выйдет, это надо понимать. И вот те люди, которые делают ставку на то, чтобы при помощи каких-то героев локальных, шахидов локальных и так далее, раскалывать Россию на части, они просто как бы готовят кровь, они готовят какие-то самоубийственные поступки со стороны молодых людей, которые этой их пропаганде поверят, то есть ничем другим, кроме этого, это закончиться не может, то есть никакого больше вторичного добровольного распуска России не будет, вот даже не сомневайтесь в том, что никакого добровольного распуска России больше не будет никогда. То есть вы ни к чему, кроме большой беды молодых людей, которых вы дурачите вот этими разговорами про то, что мы еще подумаем, какой договор подписывать, и надеждами на новый 91-й год, вы их просто подставляете под большую беду и ничего больше. Но это, конечно, проблема не только вот этих вот сепаратистских деятелей, сепаратистских агитаторов, это еще и большая проблема современного российского государства, Российской Федерации. Почему? Потому что у нас отсутствует общенациональная идеология национальной политики. То есть она сводится к тому, чтобы не допускать никаких межнациональных конфликтов, а, при том, что они все равно происходят. А что для этого делать? Для этого всеми возможными способами подавлять русское начало в России, потому что, как известно от наших чиновников, все межнациональные конфликты в России исходят только от русских, когда там очередного русского где-нибудь зарезали, кто-то начинает протестовать. То есть никаких других причин межнациональных конфликтов с точки зрения наших чиновников нет. Вот. То есть, а когда центральное начало, когда идея государства, образующего народа подавляется, то вот все вот эти сорняки региональных сепаратизмов, потому что их-то никто стремится не обижать, их-то никто не хочет как бы лишний раз задеть, никто не хочет спровоцировать и так далее, они и прут во всю высоту и во всю мощь. И надо понимать, что единственная перспектива сохранения и укрепления России ⁇ это, я скажу это неполиткорректное слово, общая русификация, то есть осознание того, что в той или иной степени каждый гражданин России должен говорить на русском языке отождествлять себя с русской культурой при этом там не забывая своей этнической культуры в этом ничего, нет никакого внутреннего противоречия это отождествлять себя с российским государством и с русской историей. там э, э, житель кавказа может восхищаться там мужеством и героизмом там шамиля хаджи мурата и так далее считать их э, отважными абреками, но все равно, он должен быть внутренне на стороне того русского солдата, офицера, генерала и так далее, который создает единое государство. Потому что именно в этом едином государстве этот молодой человек обладает всеми правами, всеми возможностями. Сейчас иногда даже правами и возможностями большими, чем потомки этого генерала. Вот. Точно, так же, точно так же по Волжье, спустя 500 лет пересматривать вопросы, что называется, э, э, взятие Казани Иваном Грозным и рассуждать о шахидах, во-первых, несколько поздновато и контрпродуктивно, во-вторых, ну... Почему российское государство, которое, большая Россия, была создана именно Казанским походом Иваном, Ивана Грозного и присоединением Астрахани, почему оно вообще позволяет это делать? Понятно, что если молодой человек в Татарстане гордится как бы и России хоть немножко, если он хочет пользоваться теми возможностями образования, теми возможностями социальной инфраструктуры, которые открывает для него большая Россия, а не надо никаких э, иллюзий, скажем, что без большой России ни Татарстана, ни Башкирия э, они себя не прокормят они вообще немыслимо вне большой России, которая создает там все новые и новые производства. Вот сейчас недавно Аурус там а, будут в Татарстане собирать. Вот, если он хочет пользоваться и хочет все-таки жить в России как в великом государстве, то, наверное, он вот в этом столкновении, которое произошло в 1552 году, должен быть все-таки на стороне Ивана Грозного. Каким бы грозным он бы не был, каким бы, какими бы отважными там не были его э, возможные предки, стоявшие на стенах э, Казани и ее оборонявшие. То есть самое главное в любой большой войне, которая привела к созданию большого государства, это вовремя примириться, то есть, что называется, осознать, но примириться не в смысле, что как бы нет ни правых, ни виноватых. Нет, правые есть. И правые это тот, кто создал это государство. А одни правые, другие смелые. Вот на уважать как бы, смелость тех, кто сражался там на другой стороне, мы готовы. А вот как только начинаются разговоры про их правоту, то действительно жди большой беды. И вот то, что наша государство, наша власть до сих пор не осознает этой проблемы и не проводит соответствующую как бы, политику, в том числе образовательную, культурную и так далее, что нас вот бесконечно как бы, никого не обижаем, никого не обижаем, кроме русских, то как бы, как в конечном счете, как сейчас часто говорят, что называется, если кто-то хочет пересмотреть, можем перепоказать. Но лучше, чтобы до этого никогда бы даже не дошло, чтобы даже никакие мысли ни в каком духовном управлении, муфтияти или где-то еще до этого не доходили. Ну а пока я с вами прощаюсь, но наш разговор не кончит.